0: 뉴스타파 기자, 김경래 최강시사 김경래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 매주 금요일 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠봅니다. 최고의 정치 두분 나와 계십니다. 자유한국당 김영우 의원님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 더불어민주당 표창원 의원님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요. 오늘 4.19 혁명 59주기 예. 희생하신 모든 분들께 고개 숙여 감사드리는 네. 출발하겠습니다. 감사합니다.
0: 제가 오늘 4.19 얘기를 한 마디도 못했는데 아 그러셨어요? 네. <웃음> 대신해 주셨네요. 네. 그어 제가 엊그제 보니까 TV에도 두 분이 커플로 등장하시는 걸 제가 봤습니다. 예. <웃음> 두 분이 왜 이렇게 자주 같이 다니시는 거죠? 다, 다른 당이신데? 제 생각에는 우리
1: 김용우의님께서 예. 정말 신사적이고 합리적이고 특히 이제 그 자유한국당이나 야당 어 전반의 그 이슈와 주장들을 시민 눈높이에서 잘 설명해 주는 것 같아요.
0: 아, 이, 이 그렇게 진지하게 말씀하시면
2: 안 되는데 <웃음> 빨리 하고 넘어가려고 했는데 <웃음> 네. 우리 표창원 의원님이 <웃음> 네. 저를
1: 그냥 왕창
2: 그 칭찬해 주시니까 <웃음> 네. 아, 오늘 상당히 제가 사기가 떨어집니다만 <웃음> 그래도 최선을 다해 보겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 아니 뭐 저기 어디 가서 두 분이 계속
0: 이렇게 해서 훌륭한 커플이 되셨으면 좋겠습니다. 하지만 어 원조는 여기라는 거. 아 네, 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 네 최강 시사라는 네. 거 기억해 주시고요. 네, 속기록에 남겨두죠. <웃음> 네. 네. 아, 어제 국회가 굉장히 시끄러웠습니다. 어, 사실 이제 바른미래당 의원총회였는데 사실 제가 기사를 보니까 자유한국당 의원들도 비상소집됐다, 대기됐다, 비상대기가 내려졌다. 왜 내려진 거죠? 자유한국당은?
2: 지금 자유한국당으로서 네. 지금 굉장히 큰 이슈는 이제 이미선 헌법재판관 후보의 네. 예, 임명이죠 그건 조금 이따 얘기할 거지만. 네, 그것도 거지만은, 있고 예. 그 다음에 또 하나는 이제 김경수 지사 어, 보석 허가 된 거. 네네. 그래서 이제 사법 정의가 과연 살아 있느냐라고 하는 차원에서 이제 긴급 의총이 열렸죠.
0: 네.
1: 제가 아니, 제가 예, 제가 알기로는 예. 그 바른미래당 의총에서 만약에 패스트 트랙에 대한 동의가 이루어지면 네. 그러면 이제 저희 여당과 예. 바른미래 민주평화 정의당이 합쳐서 자유한국당만 이렇게 배제시키고 예. 선거법 개정과 공수처, 검경수사권 조정을 하려 할 것이다. 여기에 대해서 어떤 그 비상대기였다. 예. 저희도 알고 있거든요. 그것도 있었죠. 예, 그죠
2: 예. 제가 이제 그 시간에는 사실 어느 방송국에 나가가지고. 아, 요새 예.
0: 방송 나들이가 자주시 아, 그 <웃음> 이상해요. 제가 어, 요새
2: 저도 어. 정신이 없을 정도로 많이 예. 이제 예. 방송국에서 좀 불러주시는데 아무튼 지금 최강시사 전선이 예? <웃음> 최강사 때문입니다. 아 저도 뭐 그런 생각이 듭니다. 그런데 우리 표창원 의원 말씀대로 예. 지금 이제 패스트 트랙이 임박한 거 아니냐라고 하는 예. 그 위기 의식이 있었죠. 그런데 어제 이제 바른미래당 뭐 의총 보니까 상당히 그 결론은 없고 이제 갈등만 노출된 상황이더라고요. 음. 그리고 그그 동안에는 저희가 볼 때는 이제 바른미래당하고 민주당하고 공수처 법안 네. 그 수정안 가지고 이렇게 모종의 합의가 있었다 이렇게 알고 있었는데 어제 홍영표 민주당 원내대표가 그것을 부인하는 바람에 네. 바른 미래당의 의총 자체가 뭐 거의 아수라장이 됐다 그래요. 어 그래가지고 이제 굉장히 그 갈등이 노출됐다. 어, 네, 일단 뭐 들렸습니다. 자유한국당
0: 입장에서는 뭐 어찌 됐든 자유한국당 입장에서는 다행이다 이렇게 보셨겠네요.
2: 어, 현실적으로 패스트트랙이 야당의 공조 그러니까 자유한국당을 제외한 야당의 공조 그 바른 미래당과 민주당의 공조 네. 이것이 어려워지면서 어패스트트랙은 굉장히 어려 현실적으로 어려졌다 워아 네. 이런 생각이 좀 들죠. 표창 의원님
0: 그런데 이게 바른 미래당의 의총이 이렇게 어그러진 게 네. 어, 사실 합의를 물밑에서 했었는데 원내 대표님 네, 네. 좀바른 더불어민주당 쪽에서 좀 뭐랄까요 파기는 아닌데 네. 좀. 어떻게 의도적으로 뭔가 바른미래당 합의가 합의 전에 이렇게 말을 흘린 거 아니냐 이런 얘기가 있잖아요. 홍, 홍 원내대표가. 이거 음, 어떻게 해석을 해야 되니까이 이게 기사가 각각이더라고요. 예,
1: 근데 그건 아닌 것 같고요. 왜, 왜 음. 전후의 사정을 이렇게 보면 네. 분명히 지속적으로 협의가 있었던 것은 맞습니다. 예. 그리고 공수처에 대해서 과연 기소권을 저희 당은 네. 기소권 없는 공수처는 의미가 없다는 라그 입장은 고수해왔잖아요. 네. 그런데 바른미래당 당 측에서는 전체적인 패스트랙을 위해서는 양보를 해줘야 된다. 그래서 그 논의 중에 아마도 제가 이해하기에는 네. 바른미래당에서 의총을 통해서 예. 수정안을 가결시키면 예. 그것을 우리 더불어민주당 의총에서 받을 수 있도록, 왜냐하면 원내대표가 어 결정을 내릴 수 있는 건 아니잖아요 반드시 요청을 네. 통해야 추인을 받아야 되, 되기 때문에 사전에 합의가 됐다 이렇게 말할 수 없는 입장이었던 것 같아요 그런데 아. 그걸 아무 말 없이 그냥 흘러갔으면 좋았을 텐데 어, 기자들께서 지속적으로 이제 물어보는 물어봤죠. 이런 상황에서 어, 합의가 아직까지 된 것은 아니다라는 표현이 어, 마치도 음. 그, 그에 대한 동의하지 않는다는 것으로 이렇게 오해되는 그런 상황이었던 것 같습니다
0: 그러니까 지금 더불어민주당에서 어. 이 바른 미래당에게
1: 그냥 공을
0: 넘겨버리고 뭐 안돼도 할수 없다 뭐 알리바이만 만들어 놓은 거 아니냐 뭐 이런 시각도 있으니까 음... 선거제 뭐 굳이 안해도 된다 우리도. 뭐 이렇게 바라볼 수도 있을 것 같아가지고
1: 그렇게 바라볼 수 있는 부분은 분명히 있죠. 그런데 네. 저희 내부 사정은 전혀 그게 아니고요. 네. 상당히 힘들고 어려운 게 뭐냐면 바른 미래당 내에서의 그런 전체적인 의원총회에서의 결정이 나오지 않은 상태에서 네. 우리가 마치 그 결정을 결과를 이렇게 이쪽으로 와야 된다라고 하는 것 자체도 대단히 좀 음. 부담스러운 부분이고요. 네. 더 저희는 또 저희 대로. 어 계속 의총을 통해서 이미 확인된 사안이고 합의하자라고 결정했거든요. 예. 그런데 그 합의 내용 중에 바른미래당에서 수정 제안을 해온 거잖아요. 예. 이것은 다시 저희들 의총에서 내또 논의해서 결정 을내려야될 부분이에요. 근데 이게 그것이 되기, 되기 전에 어 언론 언론대로 보도가 필요하니까 네. 양측 대, 대표인 원내 대표를 통해서 이야기를 주고받다 보면 마치도 이것이 저희가 집단적으로 어떠한 네. 어, 의사결정이 형성이 되어서 바른미래당 의총에 대해서. 어 어떤 의견을 가진 것처럼 전혀 그것이 아니거든요. 다른 당에서의 결정은 다른 당의 결정 맡겨야 되는 것이고 그 결과 나오면 다시 저희가 의사 모집을 해봐야죠. 예, 예, 김용 의원, 예. 예, 지금 이제
2: 바른 미래당 정말 그 아, 다른 당에 대해서 이제 어떤 평가하거나 분석한다는 게 사실 어찌 보면 좀 어려운 일입니다, 그렇죠? 예. 네. 그런데 지금 객관적으로 돌아가는 것을 좀 보면은 바른 미래당이 페스트 트랙으로 간다는 것이 굉장히 현실적으로 어려워 보여요. 왜냐하면 은 지금 이제 손학규 대표 체제입니다마는 네. 또 유승민 의원 같은 경우에는 바른미래당 내에 상당한 대주주라고 할 수가 있잖아요. 네. 그런데 유승민 의원을 비롯한 많은 또 의원들이 패스트트랙은 도저히 이것은 안될 일이다. 특히 선거제라고 하는 것은 정치에 있어서 가장 중요한 게임의 룰인데 선거의 룰 아닙니까? 이런 것은 다수의 힘으로 밀어붙일 수는 없는 일이다. 라는 의견이 아주 강하거든요. 그래서 아무리 공수처 법안의 수정안이 나온들 이 선거제하고 묶여가지고 패스트 트랙으로 가야 된다라고 하는 원내 지도부의 김관용 원내 대표죠 지도부의 입장에 지금 바른미래당 내부에서 이미 갈등이 아주 강하게. 일어나고 있기 때문에, 페 예. 패스트 트랙 이거 쉬워 보이지 않는다는 생각이 들죠
1: 현실적으로 어떻습니까? 패스트 트랙 이거 살아 있는 겁니까? 이 주말 동안에? 살아 있습니다. 네. 어, 가장 이제 최단기간으로 줄일 수 있는 것이 국회의장에 네. 넘어갈 때 바로 지체 없이 네. 부의에서 의결하는 시한은 아직까지 남아 있고요. 다만 음. 이제 점점점 그 한계가 다가오죠. 이번 네. 주말 넘기고 다음 주 초가 넘어가면 사실상 물 건너간다 이렇게 볼수 있는 상황이라서 그래서 이제 바른미래당의 의총이 끝장 어, 의총, 끝장 토론이라는 형태로 열렸는데 결론을 못 냈거든요. 그
0: 지금 김영우 의원님은 현실적으로 지금 안될것 같다. 지금 바른미래당 상황을 보면은 이런 말씀이시잖아요. 그러면 이런
1: 상황에서 의총을 예. 바른미래당이
2: 다시 해 가지고 예. 이 패스트 트랙과 관련된 사안을 의결하기에는 예. 그 내부 상황이 좋 좋아 보이지 않아요. 그
0: 어떤 소망이나 이런 거 말고 예측을 한다면은 표창원 님은 어떻게 보십니까? 가, 가능하다고 보세요?
1: 가능성은 여전히 남아 있죠. 남아 있지만 네, 김영호 아. 님 말씀처럼 바른미래당의 현재 상황이 어 과연 그 극적인 어떤 화해와 합의를 이루어내고 네. 어그 패스트트랙에 대한 단일 의결을 하실 수 있을까 여기에 걸려 있는데요. 사실 참 안타까운 것이 어쨌든 그동안 바른미래당과 민주평화당, 정의당, 네. 또 더불어민주당 여러 의견 차이에도 불구하고 함께 동의 합의를 해냈거든요. 네. 그런데 그것이 지금 마지막 순간에 결국 흔들리고 있는 상황이라서 어, 현실적으로 상당히 조금 어, 전망이 어둡긴 합니다. 알겠습니다. 네. 김관영
0: 원내대표랑 갑자기 전화를 해서 여쭤보고 싶네요. 아, 네. <웃음> 자 다음 얘기로 넘어가죠. 이미선 헌법재판관 후보자 오늘 임명이 되는 거죠, 표창훈 의원님?
1: 네, 그렇게 지금 어, 네 보이고 있습니다. 임명이
0: 되면 네. 어떻게 자유한국당 은 어떤 대응을 하실
1: 건가요? 지금 우리 자유한국당 입장에서는
2: 아, 오늘 만약에 이제 그 문재인 대통령이 전자 결제 형태로 임선 네. 후보를 임명 강행하면은. 당장 내일 대규모 장애 집회가 지금 예정돼 있습니다 광화문에서. 아 그래요? 예예. 아, 예. 음. 자유한국당이 주최하는니다 예, 예. 모든 당원들 다 나와주십시오라고 하는 그 내부적인 예, 그런 호소가 있었고요. 예
0: 장애 투쟁이네요 일정 일정 장애
2: 투쟁이죠. 장애 네. 투쟁과 원내 투쟁을 병행하기로 예, 이렇게 지금 돼 있고요. 네. 지금 이제 임미선 후보에 대해서는 뭐 사실 여당 내부에서도 이제 반발이 꽤 있었고, 네. 아 그리고 이제 더더군다나 그 35억이라고 하는 그 주식, 그 다량 네. 보호하면서 이것을 임미선 후보가 그 판사로서 본인이 재판하고 있는 그런 그 회사와 관련된 주식을 또 남편이 다량 아그 보유하고 있지 않았습니까? 그래서 네. 이것은 내부 정보를 활용한 그 재판. 내부 정보를 활용한 주식 거래가 아니냐라고 하는 음. 그런 의혹이 아직 있고 그다음에 바른 미래당에서도 어, 금융위에 지금 고발한 상태고요. 네. 그다음에 저희 당에서는 이제 대검찰청에 고발한 사안입니다. 그래서 지금 수사가 이제 진행 중에 있는데 그럼에도 불구하고 헌재 재판관을 이렇게 무리하게 임명 강행하는 것은 헌법재판소가 가지고 있는 엄청난 그 힘이라 그럴까요? 네. 헌재는 대통령을 탄핵할 수 있을 정도의 그런 네. 그 막강한 어떤 그 사법적인 권력이 알겠습니다. 있는 집단이기 때문에 이렇게 그 문재인 정부가 상당히 무리를 한다라는 예, 예. 판단이죠. 표현이 그김영우 네. 의원님 말씀하셨듯이
0: 여당에서도 초기에는 조금 부정적인 기류가 있었어요. 그런 게읽히지
1: 않았습니까? 어떻게 지금 달라졌습니까? 뭐. 달라진다기보다도 요 근본적인 문제인 거죠. 과연 우리 헌법과 법률에 정한 인사권에 대한 한계이고요. 그리고 특히 매번 반복된 인사청문회에서의 논란과 문제. 이에 대한 결정은 누구에게 권한이 있는가. 그리고 그 결과 향변 무엇인가. 결국 헌법과 법률에 정한 대통령 인사권 범위 내에 있는 것이고 네. 그리고 국회에서 검증을 하면서 국민적 눈높이에 정말 안 맞으면 사퇴 내지는 철회 뭐 이렇게 진행을 네. 대, 해왔고요. 그런데 그 경계선상에서 어 그렇지 않은 결국 대통령 임명을 강행한다? 네. 어 박근혜 대통령, 이명박 대통령 전 어떤 대통령 시절에도 네. 결국 그것은 그리고 나서 정치적 부담으로 남게 됩니다. 국민의 어떤 지지율이라든지 그렇게 해서 넘어가는 것이지 어, 헌법과 법률에 정해져 있는 대통령 인사권에 대해서 마음에 안 든다고 장애 투쟁을 하고 그리고 국민들의 어떤 여론 중에 부정적 기류가 있다는 것에 편승을 해서 정치적인 투쟁으로 삼아내는 것은 제가 볼땐 결코 바람직하지도 않고. 알습니다 자유한국당에도 도움이 안될 것이라고 저는 생각합니다. 예, 양쪽
0: 합니다. 말씀 들었으니까요. 이제 오늘 좀 여쭤볼 게좀 많아가지고 좀 넘어갈게요. 근데 요거 한가지만 좀 짚고 넘어가겠습니다. 이 인사청문에 여기서 청문 보고서가 채택이 안 되면, 그러니까 통과가 안 되면 은 임명을 못하게 해야 된다라는 의견이 일부 있잖아요. 현실적으로 가능할지는 모르겠어요. 그거에 대해서는 어떻게 생각하는지 한번 여쭤보고 싶어 가지고
2: 제가. 네. 어, 뭐 김영우 의원님부터
0: 말씀 좀해주시요 저는
2: 저 19대 국회 때 제가 인사청문과 관련된 법안을 또 발의도 했는데 네. 지금 이 상태로, 그러니까 인사청문 보고서가 채택이 안 돼도 네. 어, 그냥 무조건 임명이 강행되는 아, 이런 것은 고쳐져야 되죠. 이거 인사청문회 할 필요가 없지 않습니까? 네. 아, 이렇게 뭐어 대통령이 에 그냥 그 임명하겠다 하고 하면은 얼마든지 지금은 임명을 할수 있는 체제이기 때문에 이것은 지금 눈, 눈 가리고 아웅식에 네. 그냥 그 인사청문회 자체가
1: 굉장히 네, 의미가 없어요. 의미가 알겠습니다.
2: 없습니다. 알겠습니다. 무슨 뜻인지 받아들여아
1: 제가 이해 네. 했고요. 표창원 의원님 어떻게 생각하십니까? 네, 인사청문회 처음에 김대중 대통령께서 도입을 하셨고요. 예. 어, 노무현 대통령 당시 에 63개로 확대를 했습니다. 예. 그리고 헌법에 보면 반드시 인사청문회를 통해서 국회가 인준 동의를 해야만 임명이 되는 국무총리 대법원장 등의 요인이 있고요. 나머지는 결국은 대통령의 인사권으로 있는 거죠. 이런 상황에서 과연 확대되어 온 것을 그럼 만약에 63개 전부를 헌법 개정을 통해서 네. 전부 임명 동이 없으면 어, 동 임명을 못하도록 해야 할, 할 것인가? 이것은 뭐 정답이 있는 건 아닌 것 같고요. 네. 어, 여야 및 사회적 합의가 된다면 해야 되는 거죠. 과연 그럴 수 있느냐에 대해서는 상당히 현실적인 어려움은 있어 보이고요. 네. 그런 헌법과의 충돌 문제가 계속 제기되고 가 있습니다.
0: 예. 네. 어쨌든 뭐요 부분은 제가 좀 궁금해가지고 아마 청취자분들도 이 얘기가 가끔씩 나오는데 네. 어떻게 생각하시는지 한번 좀 여쭤본 거고요. 총선 얘기 좀 할게요. 아, 총선 얘기는 딱 아니구나. 총선과 연관됐을 수도 있는 얘기들. 일단, 박근혜 전 대통령 어, 석방에 달라. 자영당 공식 입장은 아니죠. 어떻습니까?
2: 공식 입장 무슨 당론 차원은 아니죠. 당대표의 네. 발언인데 네. 네. 당대표와 이제 많은 그 의원님들의 그 주장이시고요. 지금 그겁니다. 지금 이제 김경수 지사 같은 경우에는 정말 네. 그 댓글 조작, 여론 조작으로 인해서 지난 대선 때 일반 국민들의 의사 결정에 막대한 영향을 끼친 혐의로 1심에서 유죄를 선고받고 법정 구속까지 됐는데도 불구하고 예. 드루킹 일당은 그대로 지금 이제 그 감옥에 있는데 김경수 지사는 보석으로 풀려나지 않았습니까? 네. 이런 상황에서 지금 사법정의는 살아 있는가라고 하는 이제 의문을 갖죠. 그리고 어 박근혜 전 대통령은 지금 이제 어, 2년 이상 구속을 어, 구금 생활을 해 왔잖아요. 예, 예. 어, 그런 상황에서 이것은 뭐 과거 정부 전 정권 인사들에 대해서는 계속해서 그 보석을 허가 안 하고 특히 양승태 대법원장이라든지 김기춘 실장 여전히 고령에도 불구하고 또 수사가 끝났음에도 불구하고 아직까지 그 구속이 예. 돼 있는데 김경수 지사는 풀어주는 이것은 너무나 그 잘못된 사법 잣대가 아니냐 예. 그렇게 해서 이제 박근혜 전 대통령에 대한 좀형 그 집행정지 이것을 이제 변호사 쪽에서 뭐, 뭐, 좀 요구를 했더라고요 몇, 몇
0: 가지 이제 얘기를 하시는 거네요 뭐 형평성의 네. 문제도 있고 그렇죠. 그게 뭐 가장 고, 고령, 고령이나 이런 문제도 있고 그거 어떻게 생각하십니까? 근데
1: 네, 법리적으로는 상당한 오해가 있으신 말씀이고요 네. 어, 어떤 때는 네. 김경수 지사 1심 형량이 예, 2년입니다. 징역 2년. 아, 예. 네. 그리고 어 박근혜 전 대통령 같은 경우 현재 받고 계신 전체 형 일심에서 받은 형량이 33년이에요. 아하. 어, 그리고 또 하나는 박근혜 대통령은 현재 구속 상태가 아니라 기결수 상태로 형을 살고 계시는 상태예요. 예. 이미 항소를 포기해서 어, 2년 징역형이 확정된 예. 그런 새누리당의 지난 총선 당시 공천 개입에 대한 공직선거법 위반이죠. 예. 이 부분 때문에 어. 이 석방할 수 없는 상태입니다. 음흠. 그런 이제 두 가지 차이가 크게 있고요. 사면을 하나는, 요구하는 건가요? 그러면은 어, 형 집행 정지와 사면 두 가지인데요. 네, 네. 형 집행 정지라는 부분은 어, 형을 살고 있는 기결수에게 어, 상당히 심각한 질병이 있다든가 그래서 네. 어, 응급한 치료가 필요하거나 하는 특별한 사유가 있을 때에 네. 어, 형 집행 정지 처분이 내려지는 것인데 그 동안 사실 재벌 등에게 어, 잘못 운영된 측면들이 많아서 국민적 질타를 네. 받아왔죠. 일반 국민의 경우에 고령 또는 여성 어, 아프다 이런 사유로 형집행 정지가 된예는 없습니다. 예. 부모님이 돌아가시고 집안에 커다란 비극이 있어도 안 내보내줍니다. 그것이 음. 대한민국의 형집행의 형, 현실이고요. 어, 가장 큰 문제는 뭐냐면 박근혜 전 대통령 같은 경우는 공판정에 제대로 출석한 예가 손에 꼽을 정도밖에 안 돼요. 음. 거의 안 나오세요. 네. 발가락이 아프다 뭐 어떻다. 그런 상황이기 때문에 더더욱이나 지금 뭐 그러한 형집행정지냐 보석이냐 뭐 사면이냐 이런 걸 떠나서 어, 지, 현재 진행 중인 재판의 출석을 담보하기 위해서 어, 결코 지금 석방될 수 없는 그런 상태입니다. 예, 모든 것들을 고려하신다면 이걸 정치적으로만 해석하고 예. 어, 공방벌릴 부분은 아닌 것 같고요. 어쨌든 전체적인 이 재판이 끝날 때까지는 차분하게 좀 지켜봐 주셔야만 이게 자유한국당의 도의라고 라 저는 생각을 합니다. 김용
0: 의원님, 요요 얘기만 간략하게 듣고 다른 주제로 넘어갈게요.
1: 많은 의원들이
2: 지금 주장하는 것은 아, 박근혜 전 대통령이 무죄다. 이것을 주장하는 게 아닙니다. 여러 가지 일신상의 이유, 특히 굉장히 지금 병약한 상황에서 그병 증세가 굉장히 심하다는 거 아닙니까? 그렇기 때문에 일시적으로 형을 집행, 형 집행을 정지해달라는 겁니다. 이것은 무죄를 주장하는 것이 아니고 이것은 또 법원의 판결이 아니라 검찰에서 판단을 할 문제입니다. 그렇기 때문에 이것은 이제 국민 화합 차원에서도 통합을 그렇게 부르짖고 있는 문재인 대통령이 충분히 고려할 만한 사안이 아니냐라는 차원에서 이것을 이제 주장하는 것이고요. 그다음에 기결수 미결수 이제 말씀을 하셨지만은 이미 2년 이상의 구속 상태, 구금 생활을 해왔어요. 그리고 어그 공직 선거법 공천에 개입했다고 해서 2년 선고를 받은 겁니다. 그래서 그 2년 선고 받은 결과에 대해서는 2년 이상을 구속 상태를 해 왔기 때문에 지금은 형 집행 정지를 해도 문제가 없다. 이렇게 알겠습니다.
0: 이뭐 박근혜 전 대통령 석방 요구는 총선과 관련이 있다. 뭐 이런 얘기도 일부 뭐 그런 해석들도 있어요. 있는데 총선 얘기 연결해 가지고. 조국 수석에 대한 등판. 요새 등판이라는 용어를 많이 쓰더라든요 등판 <웃음> 네. 요구라고 할까요? 민주당에서 계속 말들이 나오고 있습니다. 민주당 내부에서 부산시당에서. 네. 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 어떻게 보세요, 표창훈 의원님?
1: 글쎄요, 뭐, 전 개인적으로, 어, 뭐 그다지, 글쎄요. <웃음> 어, <웃음> 아, 네. 별로 안 좋아하시구나. 어, 그러니까 시기적으로도 지금 <웃음> 네, 뭐, 저희는 국회에 좀 집중해야 될 시기 아닌가 아. 그리고 민생 입법 아직 다 마치지 못한 상태이고요. 예. 어, 조국 민정수석도 그 사법개혁 약속했던 음. 검경수사권 조정과 공수처 법원개혁 어, 마무리도 뭐안 짓고 있는 상태인데 아하. 본인 의사와 저는 상관없다고 저는 생각을 하거든요. 어, 부산 시당에서 예. 이제 그 당원들의 목소리를 이렇게 낸것 같은데 어, 글쎄요, 뭐, 저는 그렇습니다. 일단, 홍영표
0: 네. 원내대표도 저희랑 인터뷰하면서. 뭐딱 잘라서 얘기는 안 했지만 그래도 뭐 긍정적으로 얘기하셨어요 뭐
1: 그러니까, 그늘 인터뷰와 백브리핑이 문제인데요. <웃음> 기자들께서 집요하게 욕을 하시잖아요. 그러면 이제 노코멘트 할 수는 없다 보니까 예. 정치인의 의무상 말씀을 하시면 그게 또 이제 여러 가지 형태로 해석이 되는데 예. 그 인터뷰에서도 본인이 원해서 먼저 말씀하신 게 아니고 예. 질문에 대한 답을 하시는 가운데 부정할 수는 없잖아요. 알겠습니다. 누군 안 된다. 이렇게 말씀을 못하는 상황
2: 자영학당에서는 분위기가 어때요? 조국수석 얘기 나오고 나서? 그 사실 그렇죠. 저희는 아니 그 여러 가지 인사검증 실패라든지 네. 그 국정운영 실 실패 또 공직기강 회의에 대해서 가장 큰 책임이 있다고 보여지는 조국 수석을 우리 쪽에서는 사실 경질해야 된다라고 했는데 지금 여당에서는 부산에서 내년 총선에 이제 그 차출하면서 총선에 나가달라 이런 거 아닙니까? 이거 정말 너무 안나입니다 생각하고 <웃음> 우리 입장에서는 보면 은 단순한 내년 총선용일까 조국 수석이 사실은 PK를 중심으로 하는 대권 주자 아니냐, 예. 대권 플랜을 가동했다 이렇게 생각을 지금 하고 있어요. 그리고 예. 정권 차원에서는 지금 조국 수석 지키기를 오랫동안 해오지 않았습니까? 알겠습니다. 늘 책임져야 될 예. 사람이었지만 은 모든 것은 조국 수석 감싸기로 이렇게 결과가 지어졌는데 아, 이것은 조국 수석을 예. 위한 대권 플랜이다. 그, 대권 아, 대권, 생각... 대권 플랜. 아 그리고 왜냐면 너무 너무 먼 늘... 미래를 <웃음> 얘기하는데 늘... 자유한국당은 조국을 석 늘... 무척 두려워하고 있는 것 같아요. 어, 제가 마무리할게. 제일 <웃음> 제일 그이 정치권에서의 그 삼류 각본이 보면은 예. 아, 나는 정치가 싫다. 나는 정치 안 하겠습니다 하고 하는데 주변에서는 당신이 우리의 희망입니다. 국민의 희망입니다. 해가지고 이렇게. 시작을 하거든요. 그래서 오, 예. 그거의 수순이다 이렇게 생각합니다. 백권 플랜이라.
1: 그러니까 저도 사실은 그렇게 안 하겠다고 주장을 했는데 정치를 하게 됐거든요. <웃음> 아 표현님도 원래 안 하신다고요? <웃음> 그럼요. 아. 제가 2015년 10월 23일까지 정치를 하지 않겠습니다라고 SNS 에 공식으로 올렸었는데. 아유, 저도 3류네요 근데 잘못하셨대. <웃음> 저 <저는 웃음> 공식적으로 그게 공식적으로 네. 정치를 안 하겠다고 하는 분들은 거의 그 정치를 <웃음> 하신다고 봐요. 그렇게 <웃음> <웃음> 아, 그래요? 예. 아, 자의와 아. 타의의 차이는 있는데. 네, 알겠습니다. 어쨌든 조국 수석에 대해서는 뭐. 자유한국당도 너무 민감해 하시는것 같아요. 음, 네. 민감합니다. 네. <웃음> 왜 이렇게
0: 또 민감해 하시는지 네, 모르겠네. 두려워하시는 것 같고. 어, 네. 알겠습니다. 어쨌든 오늘 사실은 이 얘기를 좀 하려고 했는데 세월호 막말 파문요. 이 차명진 의원하고 아전 의원하고 정진석 의원 뭐 윤리 해부 요런 뭐 윤리 회부가 돼서 어떤 결과가 나오든지. 어, 다음에 한번 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 이거는 자유한국당에 네. 좀 불리한 얘기인데 넘어가게 됐어요. 시간 관계상 뭐 짧게 얘기 여러분 하죠. 예. 아니, 아니, 시간이 없어요. <웃음> 꺼내시지 말든가. <웃음> <웃음> 아니, 다음, 다음 주에 할게요. 예, 고맙습니다. 오늘 두분 표창원 의원님, 김영우 의원님, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 예, 김영래 최강 시사 어, 2분은 여기까지 하겠습니다. 3부에서는요, 금요일엔 과학이 옷보다 좋아. 최종판 마지막 시간이 마련되어 있습니다. 인생경제연구소 안진걸 소장과 함께하는 의미대도 준비되어 있고요. 이분은 여기까지고요. 3부에서 다시 뵙겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.